0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد عبدالعزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ. حياكم الله, الله الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من الهفوف باعثها الأخ محمد كامل حافظ. أخونا يسألُ مجموعة من الأسئلة وهي طويلة في الواقع لكن ملخصها كما يلي يسأل أولا سماحة الشيخ عن شخص اتخذ مكانا واحدا للصلاة في المسجد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصَلَّى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن احتداره أما بعد فقد نص جمع من العلم على كراهة اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه وجاء بعض الأحاديث التي لا تخلو منه قال فالذي ينبغي للمؤمن ألا يتخذ مكانا معينا في المسجد بل متى جاء يحرص على القرب من الإمام ولا يتخذ مكانا معينا هذا هو الذي ينبغي ينبغي يكون هناك مسابقة ومسارعة إلى الخير فإذا أمكنه يكون خلف الإمام هذا هو الأفضل وإذا لم يتيسر ذلك فليسارع أما يتخذ عمود سارع يصلي عندها أو جدار أو محل معين هذا خلاف المشروع المشروع له ان يسابق وان ينافس في الخير ويتقدم يتقدم فان امكنه الصف الاول صار في الصف الاول وان كان القرب من الامام صار قريب من الامام فان عجز يكون في الصف الثاني وهكذا. اما اذا كان يصلي عنده او محل يصلي عنده لا يجاوزه ولو كان هناك ما هو اقرب منه للإمام هذا غلط خلاف السنه نعم.
0: لكن اذا كان في الصف الاول مثلا واتخذ مكانا في الصف الاول لا, لا, لا يتجاوزه. لا يمنع لا يمنع
1: اقل ترى
0: بارك الله فيكم يسال اخونا عن امام يصلي بالناس وليس على راسه غطاء
1: لا حرج في ذلك الحمد لله. لان الراس ليس من العوره انما السنه يصلي بالازار والرداء نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد في ثوب ليس على عاتقه منه شيء فاذا صلى مكشوف الراس فلا حرج في ذلك لكن أهل زينته واستقبل زينته كل افضل يقول الله سبحانه يا بني ادم خذوا أنت كل مسجد فإذا استكمل الزينة التي اعتادها في بلاده مع جماعته وكان من عادتهم انهم يشترون الرؤوس هذا افضل. طيب. اما اذا كان في بلاده ليس ليس من عادتهم هذا بل من عادتهم كشف الرؤوس فلا بأس يصلي مكشف الرؤوس نعم. الحمد لله.
0: يلاحظ ان كثيرا من المؤذنين يمططون الاذان ويرجو التوجيه. ينبغي المؤمن
1: في اذانه ان يكون سمحا غير ممطط ولا متكلف. وهكذا في الاقامه السنه في ذلك الا يلحن فيه وان الله ايضا من اللحن لا يلحن ولا يلحن اللحن هنا يخل بالعراب كان يقول اشهد ان محمد رسول الله بالله كلام والمشروع يقول ان محمد رسول الله لان رسول الله خبر انه مرفوع هذا اذا نصبكم من اللحن وان كان لا يخل بالمعنى الحقيقة لأن لأن مقصود المؤذن الإخبار بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن بعض أئمة اللغة، بعض أهل اللغة ينصبون المعمولين. لكن هذا لحن عند جمهور أئمة اللغة، وعند جمهور العرب. العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر في في أنه. كذلك من اللحن يعني يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم. يكشرها غلط منصوص المنصوب نعم لكن ما يخل بالمعنى لا يخل بالمعنى فلا يضر في الاذان ان يقول مثلا حي على الصلاه او حي على الصلاه ما يخل بالمعنى لكن ينبغي ان يكون فاهما عربيا لا يلحن في الاذان واما التلحين هو تمطيط كان يغني نعم هذا
0: مكروه لا ينبغي أيوة نعم بارك الله فيكم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول عين 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 أخونا يشكو سماحة الشيخ من بيوت الأفراح ومن المغالاة فيها ولا سيما وأن كثيرا من الناس اتخذها عادة ويشترط لزواج ابنته أن يكون فرحها في البيت الفلاني وهي تثقل كاهل العريس ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع
1: نارى ان السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات ينبغي لأهل الزوج وإهل الزوجة عدم التكلف في هذه الأمور وأن يتواصوا بترك التكلف وأن يتواصوا أيضا بقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج وحرصا على تزويج الفتيات وعدم بقائهن في البيوت وقصر الأفراح كذلك يذكروا كاهل الزوج أو أهل الزوجة في بعض الأحيان كذلك كذلك الولائم توصل في الوليمة يشق عليهم أيضا فالمشروع لجميع عدم التكلف لا لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة المشروع للجميع عدم التكلف خير الصداق ايسره. خيرهن أقلهن مؤونة فينبغي المؤمن الا يتكلف في هذه الامور ولكن يفعل السنه النبي عليه السلام قال لي ترفعه او أولي ولو بشاه والنبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب بخبز ولحم ودعا الناس الى الوليمه فكل من دخل اكل فالمقصود ان جنس الولائم مشروعه في النكاح لكن ينبغي للمسلمين في هذا عدم التكلف بالاستكثار من الولائم وجعل الطعام الكثير الذي قد يفضي الى جعله في قمائم ومحلات التي قد ينبغي تنزيف الطعام عنها وبعده عنها وان الى الفقراء والمحاويه، المقصود ان كثره الولائم تفضي الى هذا. نعم. تفضي ان يلقى الطعام واللحوم في الزبالات والقمائم او في محلات يرغب عنها مع حاجه الفقراء الى هذا المال وهذا الطعام الذي اه دعت الحاجه الى وضعه في القمامه لعدم علم بعض الناس بالفقراء وعدم قدرته على الوصول اليهم. فالحاصل ان التساهل في يعني التسامح في هذا وعدم التكلف هو الذي ينبغي لاهل الزوج والزوجه جميعا، لكن اذا دعت الحاجه الى قصر لان ليس عنده بيت في يستطيع فيه في الزواج
0: فالامر في هذا واسع، لكن لا
1: ينبغي التكلف. مم. ينبغي يكون القصر خفيف, خفيف المؤونه المحل يبغون يلتمسون شيء خفيف المؤونه حتى لا يقع التكلف. وإذا اكتهوا بقصورهم ولم يتكلفوا في دعوة الكثير من الناس فالأمر في هذا أوسع وأحسن. نعم. الحمد لله. المهم الآن يعني النكاح فإذا أعلنوا ولو بوليمة ولو بشاه واحدة أو شاهين في بيوتهم ودعوا بعض الناس الذين يعز عليهم دعوتهم ويحبون دعوتهم في محلاتهم وبيوتهم ولم يتكلفوا هذا أكمل وأفضل حتى لا يكون هناك مشقة على أحد وحتى لا تتعطل البنات ولا يتعطل الشباب.
0: شاء الله للجميع هداية والتوفيق. بارك الله فيكم الواقع سماحه الشيخ الكثير تزوج بدون بيت افراح واصبحت بيوت الافراح مكان للتجاره واصبحت ايضا جزءا من المهر او من مؤونه المهر ولا ادري عن راي سماحتكم في الدعوه الى الاستغناء عنها واغلاقها لكونها اصبحت بابا من ابواب التجاره وايضا تشكل عبئا على اولئك الذين يريدون ان يستروا دينهم.
1: على كل حال لو علمت ولم توجد استغنى الناس عنها.
0: نعم. واستراح
1: الناس من التكلف. لكن اغلاقها الان بعد وجودها هو محل حتى يحتاج الى جراسه من ولاه الامور والعلم العلم. غافيه. نعم. حتى يرى ما هو الاصلح. نعم. لان بعض الناس قد يضطروا الى شيء منها لاسباب كثيره تحملهم على هذا الشيء. لكثره اقاربهم ومشقه ترك دعوتهم في زواج والمناسبه فيضطرون الى ان يستاجروا شيء من بيوت الافراح لهذا الغرض لانهم يعلمون ان اعلان النكاح مطلوب ويريدون دعوه اقاربهم ويعزوا يعز عليهم من جيرانهم وليس عندهم بيوت تصلح لذلك فمن اجل هذا قد يحتاج الى هذه القصور ولو عدمت لتعبروا اكتفوا بشيء قليل وتعبروا نعم. نعم لكن وجودها صار سبب للتخلف والله
0: المستعان. الله المستعان نعم. ندعو هذا الموضوع لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم سماحه الشيخ وتناقشونه ان شاء الله ويوجد له الحل فالكثير يشكو منه. شاء الله تجي. اللهم آمين. الله نعم. هنا رسالة من حوطة بني تميم باعثها أخونا عبد الله راشد طالب أخونا يقول أرجو أن تقدموا رسالتي هذه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. محب. وتساؤلي هو نسمع كثيرا عن الكهنة والمنجمين فما صحة ديانة من يذهب إليهم؟ والإيمان بأقاويلهم ذلكم أنهم يأتون بما يثبت الصحيح فمن ذلك أنهم يخبرون المرأة باسم قريب من أقاربه ويصفون له منزلة وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولاد ويستمر في سرد ما يقوله أولئك سماح الشيخ ويرجو التوجيه هذا
1: موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبله مم. وبعده ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان الكهان وعن سؤالهم قال عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبله صلاه اربعين يوما رواه مسلم في صحيحه وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من اتى كاهلا فصدقه من يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وساله بعض الناس عن اتيان الكهان قال لا تاتوهم قال بشيء قال يا رسول انهم يصدقون في بعض الاحيان قال تلك الكلمه يسمعها الجن من السمع المسرق للسمع فيقرها في اذن وليه من الانس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمه ولكنهم يقرفون ويزيدون عليها مئة كذبه في روايه اكثر من مئة كذبه فيقول الناس انه صدق يوم كذا وكذا ويصدقونه في تلك الكلمه التي سمعت من السماء وتكون وسيله الى تصديق في كذبه الكبير فالكهان لهم أصحاب من الشياطين الجن الكهان الكاهن هو له رأي لصاحب يعني من الجن يخبره عن بعض المغيبات وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسلام هو الكاهن فالله صاحب من الجن يشعره ويخبره عما ما يقعه من شياطينه وإخوانه فيقول كذا وقع كذا في البلد الفلانية لأن يعني الجن يتناقل الأخبار فيما بينهم والشياطين تتناقل تتناقل الأخبار فيما بينها ويقول بعضهم بعضا بسرعة هائلة من الشام إلى اليمن من اليمن إلى الشام إلى مصر إلى نجد إلى أمريكا إلى أي مكان بينهم تناقل للأخبار هذا قد يغتر بهم من يسمع صدقه في بعض المسائل وكذلك قد يعرف الشيطان قريب هذا المبتلى اخوه عم من الشياطين التي بينهم كل انسان معه شيطان كل انسان منا معه شيطان منه قريب من الانس وقريب من الجن كل واحد من بني ادم الشياطين يخبر بعضها بعضا ويدل بعضها على عورات بعض وتخبر عن ما عندهم من المال ما عندهم من الاولاد ما عندهم من الاثاث كل هذا بين الناس وقد يسترقون السمع فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكه مما يتخلى الله به جل وعلا من امور اهل الارض وما يحدث بالارض فيتسامعون تلك الكلمه فاذا سمعوها قروها في اذن اصحابهم من الكهنه والسحره والمنجمين فيقول المنجم والساحر والكاهن سوف يقع كذا سوف يقع كذا عن تلك الكلمه التي سمعت من السماء ولا يكتفي بهذا بل يكذب معها الكذب الكثير حتى يروج بضاعته وحتى ياخذ اموال الناس بالباطل بسبب هذا الكلام الذي ينقله اليهم سوف يجدي كذا سوف يقع كذا اذا صدق في موضوع نقل الناس هذا الصدق الذي وافق فيه الخبر أنه في الخبر الذي وقع في السماء او وافق في الحوادث التي وقعت في بعض المجان فعند هذا الناس يغلب عليهم تصديقهم بسبب هذه الحوادث فيقولون صدق في يوم كذا صدق في كذا صدق في كذا والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء فلهذا ياتون مكانه وياتون المنجمين وياتون السحره بسبب ما قد يسمعون عنه انهم صدقوا في كذا وصدقوا في كذا فالواجب عدم اتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم ولو قدر انهم صدقوا في بعض الشيء الواجب تركهم بالكليه لان درسوا عن اتيانهم ونهى عن سؤالهم ونهى عن تصديقهم فالواجب على المسلمين الا يصدقوهم والا يسالوهم وألا لا يأتوهم بخلية. هذا هو الواجب على دمين. وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرعه الله من القراءة والدواء المباح ونحو ذلك مما يعرفه الأطباء فبين الأطباء وبين القراء الذين يرقون المرضى ويعرفون بإسلامهم ودينهم هذه هي الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية أما إتيان الكهان والمنجمين والرمالين والعرافين وسؤالهم هذا منكر ولا يجوز نسأل الله العافية والسلام
0: نعم اللهم أمين رسالة وصلت إلى برنامج من الأخ عبد الله يوسف عبد الله أخونا يقول قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة رأيا للمالكية في شروط صحة الجمعة التي من صحتها الإمام وحتى الإمام من شروطه شرطان أحدهما أن يكون هو الخطيب، وإذا كان من خطب غير من صلى فالصلاة باطلة، إلا أن يكون هنالك عذر منع الإمام، ولم أجد إشارة لهذا الشرط عند الشافعية، حيث أنني رأيت في صلاة الجمعة أحدا يخطب وآخر يصلي، فما هي الإجابة؟ هل صحيح أنه يجب أن من يخطب هو الذي يصلي، وإذا كنت مالكيا فكيف تكون صلاتي؟ هل هي باطلة كما ورد في رأي المالكية؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا في اتباع الرأي الصائب. المسألة
1: مسألة خلافية بين آل العلم، والصواب أنه لا يشترط يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة، لأن الخطبة منفصلة ليس لها اتصال بالصلاة، فالصلاة منفصلة والفطنة منفصلة. فالأفضل والسنة أن يتولى الخطاب من يتولى الإمامة. فيكون هو الإمام وهو الخطيب يوم الجمعة وهكذا العيد. لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك بأن أصابه مانع أو حين بينه وبين ذلك فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى باختياره ولم يخطب بل بل استنا يخطب عنه فلا بأس الصحيح انه لا حرج في ذلك لان هذا منفصل هذه عباده مستقله وهذه عباده مستقله فالذين اجازوا ان يتولى الامامه غير الخطيب لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك قوله صحيح الصواب في هذا انه لا بأس ان يتولى الامامه غير من تولى الخطبه هذا هو الصواب لان هذه مستقله عباده مستقله وهذه عباده مستقله لكن أفضل وأولى أن يتولاهما واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده السنة وأن يكون الإمام هو الخطيب لكن لو عرض عارض
0: ومنع مانع فصلى غير الخطيب فلا بأس هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تقول عين عين من جمهورية مصر العربية وتقيم في وادي الدواسر أختنا تقول إنها كانت تعمل ممرضة في وحدة مدرسية أنكرت منكرا رأته في عملها فكان سببا لطردها من العمل وكان سببا لتعاستها ولمتاعب نفسية وأصبحت أيضا تنهى أولادها عن أن ينكروا أي منكر وترجو التوجيه لا ان هذا
1: غلط كبير منواجب عليها
0: انكار المنكر
1: ولا يضرها كونها تردت او استغني عنها فقد ارت ربها جل وعلا وفعلت ما ينبغي لها والامور بيد بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه ذلك اضعف الايمان والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف ويهون عن المنكر ويقول جل وعلا كنتم خير أمة مخرجة للناس تمر بالمعروف وتنافع عن منكر بالله فإذا فعلت ذلك طاعة لله والتماسا لمراته فإن العاقبه تكون حميدة ولا يضرها ما فعله سوف يغنيها الله عن ذلك وسوف يكسبها ما يغنيها عما بردت عنه وما وما أقيلت منه فالله هو الرزاق جل وعلا وبيده الخير كله سبحانه وتعالى وهو القائل عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق منه لا يحتسب. وهو سبحانه: من يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعلى المؤمن وعلى المؤمنه تقوى الله جل وعلا وعلى المدرسه والطبيبه تقوى الله وعلى كل مؤمن تقوى الله في انكار المنكر والدعوه الى الخير بالحكمه والكلام الطيب وليس لها ان تنهى اولادها عن انكار المنكر. بل توصيهم بالإذن المعروف لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والعنف والغلطة ولا بالفعل بل بالقول لأنه يعني لا يستطيع الفعل إلا قول الأمر ومن هو له هذا الأمر أو إذا في بيته مع أهله بل يستطيع ذلك بالفعل أما مع الناس يكفي أن ينكر باللسان ويقول يا أخي الله هذا لا يجوز هذا منكر إذا كان يعرف ذلك إذا كان عنده علم أما إذا كان ما عنده علم فليس له الإنكار انما يمكن من عنده علم ان هذا ممكن وان هذا نهى الله عنه سبحانه وتعالى. مم.
0: الله المستعان. الله المستعان، هنا رساله وصلت الى البرنامج من اخينا خالد بن محمد هنيدو اخونا يقول اذا كان الانسان محرما بالحج او العمره وتمزق احرامه بسبب سقوطه على الارض فهل يجوز له ان يخيطه ام لا؟
1: له ان يخيطه وله ان يبدله لا باس انشق احرامه ازاره او رداؤه وخاطه لا باس وكذلك لو ابذله بغيره لا باس المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والثنيله واشبه ذلك اما مخيط قطعه في قطعه مثل الرداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض يجعلها رداء او إزار لا باس هذا لا يضر ولا يمنع الممنوع اذا قيل المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو اللي ينهى عنه. اما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطا بل هو قطعة ثوب لا يكون قميصا ولا يكون مثل القفاز ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل الفليلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض. هذا لا باس به
0: ولا حرج فيه. بارك الله فيكم هل يجوز للمسلم اذا كان مسافرا سفرا طويلا ان يجمع الصلوات الخمس في اخر اليوم؟
1: هذا منكر عظيم لا يقوله احد من <تصفيق> يجمع الصلوات الخمس هذا منكر عظيم لا ليس له ذلك وانما يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما او بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها صلى في وقتها دائما في السفر والحضر قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أما الظهر والعصر فلا مانع من جمعهما قبل أن تصفر الشمس صلي الظهر مع العصر يعني الوقت الأصل، لكن قبل ان تصفر الشمس لا يؤخر. او يقدم العصر معها في السفر مع الظهر جمع تقديم. هكذا المغرب العشاء اما يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما بعد دخول الوقت او يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء بعد غروب الشفق وقبل نصف الليل. هذا هو المشروع للمسلمين. اما جمع
0: الجميع في اخر النهار
1: هذا لا يجوز.
0: رساله وصلت الى البرنامج من الاخ صهيب نون الف. أخونا يقول لو تفضلتم بشرح الحديث التالي يقول صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وما معنى الكفر بالذات في هذا الحديث؟
1: هذا حديث صحيح رواه مسلم الصحيح الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب التناقص الناس، لأن في كذا، في كذا، في كذا، في كذا، يطعن في أنسابهم ويعيبها بشيء في نفسه أو ترفعاً وتكبراً، هذا لا يجوز. أما إذا كان باب الخبر بني تميم أسلفتهم كذا، أخطأن كذا، قريش كذا، بني هاشم كذا، يخبر أنسابهم أنهم قبائل وأنهم كذا يخبر انسابهم عنهم قبايل وانهم كذا وانهم عن أحوالهم من غير طعن، بل يخبر عن أنسابهم وتفاصيلها. فهذا ليس من الطعام في الأنساب. الطعام معناه العيب والتنقص لهم تكبرا وتعاظما أو لإظهار عوراتهم وغيبة لهم ونحو ذلك. ليس قصده سوى ذلك. والنياحة معناها رفع الصوت على الميت ينوح يعني يعني يرفع صوت يبكي صوت واضح ظاهر. هذا ممنوع. والكفر هنا كفر دون كفر. الكفر هنا كفر منكر عند أهل العلم هو كفر أصغر. لأن يعني كفر كفران. والظلم الظلمان والشرك شركان اكبر واصغر الشرك الاكبر من الدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنجاه لهم او للاصنام او للاشجار والاحجار او الكواكب هذا شرك اكبر والشرك الاصغر مثل لولا الله وفلان ما شاء الله وشاء فلان هذا شرك اصغر الواجب يقول لولا الله ثم فلان ما شاء الله ثم شاء فلان وهكذا حدث غير الله والنبي او بالنبي او وحياته هذا شرك اصغر هكذا الرياء اليسير مثل يكون يستغفر يسمع الناس يرائي او يقرا يرائي هذا شكل اصغر. والظلم الظلمان اكبر واصغر. فالدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات
0: وجحد ما حرم
1: الله في الزنا ونحوه يعني استحلال ما حرم الله وجحد تحريمه هذا كفر اكبر. وهكذا جحد ما اوجب الله كجهد وجوه الصلاه او جهد وجوه الزكاه كفر اكبر. وكذبح لغير الله عبادة لغير الله كعبادة الكواكب والأموات والأصنام والأشياء هذا كفر أكبر. وكفر أصغر مثل أن الميت، مثل الطعن في الأنساب، مثل التبرؤ من الأنساب، مثل الحلف بغير الله يقال كفر ما هذه التفاصيل بشكل الأكبر والأصغر والظلم الأكبر والأصغر، وهكذا الكفر الأصغر والأكبر. وهكذا الظلم مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم هذا ظلم أصغر. والشرك الأكبر يسمى الظلم الأكبر. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك الأكبر. فالكفر كفران والظلم الظلمان والشرك شركان أكبر وأصغر. والذي في حديثه بالناس هما بكفر الطعن بالناس والنهاية هذا من
0: الكفر الأصغر. نعم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحت الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا عبدالله عريف الحربي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته